0: La Voz del Derecho presenta
1: Panorama Económico Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.
2: Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Jimena Charri, Alejandro de Landia, Alberto Ávila, en el control máster del ingeniero sonido Luis Daza. En el plano internacional iniciamos panorama económico. Con la referencia natural del de incremento del precio del dólar aquí en Colombia, pero que obviamente tiene una incidencia muy fuerte, eso viene de toda una red internacional, Estados Unidos sube la tasa de interés, eso genera un apetito de inversión en Estados Unidos y una presión por adquisición de más dólares, Ese es uno de los de los factores. Otro factor es también el incremento de los precios de los el petróleo, el gas, y ese incremento también pues genera también una transferencia a un refugio que se compra también de dólares. Entonces, esos son los elementos, obviamente... La, hay, otro, la, hay otro. Alimentos, la crisis de alimentos que estamos viendo y la guerra de Ucrania-Rusia. Presidente. El, y, y desde luego, cada obviamente que las medidas monetarias sí las toman los bancos centrales, no lo toman los presidentes. el banco La Reserva Federal de Estados Unidos toma la decisión independientemente del presidente que esté. El presidente puede ser Barack Obama, Trump, Joe Biden. Ellos suben o bajan la tasa de interés porque... Supuestamente la teoría general es que los bancos son autónomos y los bancos toman la decisión de política monetaria de subir o bajar la tasa de interés. Esta tasa de interés de captación es una tasa administrada, no es una tasa que obedece a la oferta y demanda del mercado. Eso que quede muy claro en toda nuestra querida audiencia en Panorama Económico, porque no es una tasa que la esté, dijéramos, fluctuando de acuerdo a oferta y demanda mundial. Simplemente... Establecen las condiciones de la economía global, el momento indicado y uno de los argumentos, pero que realmente en, en la demostración gráfica, en cualquier momento se puede hacer una comparación, si la tasa de interés está en cero, de captación está en uno, en dos y sigue subiendo naturalmente que eso va, la inflación va siguiéndole la pista de la tasa de interés. Si la tasa de interés llegara a 40, 50 por ciento, obviamente la inflación no va a estar en cero, porque la tasa de interés arrastra, lleva y empuja a los precios porque naturalmente los empresarios, las familias, el, las, el mismo estado que está endeudado Si sube la tasa de interés de captación, sube la tasa de colocación Y eso genera unos sobrecostos en todo el aparato productivo Y por eso sencillamente es que se genera también ese espiral inflacionario Entonces por eso esa famosa frase que la, la de medicina es más costosa que la enfermedad Es que al paciente se le da una medicina pero le afecta a otros otras partes del organismo, Asimismo le pasa a la economía, sube la tasa de interés y afecta a toda la producción y naturalmente no se reactiva la economía sino por el contrario. Hoy vamos a escuchar a empresarios de Estados Unidos, a un analista de Nueva York que nos va a decir qué está pasando en los Estados Unidos y qué va a pasar en el mundo, o sea naturalmente ya los mismos economistas reconocen que subir las tasas de interés se prepararon las condiciones para una recesión económica. Y esa situación, pues naturalmente es como una especie de fotografía. En 1985 pasó una situación más o menos idéntica a la que se viviendo. Se subieron tasas de interés y todo el mundo decía, no, es que vamos a anclar, vamos a detener la inflación. Eso no lo puede detener porque si no hay alimentos y los costos de producción de los alimentos están creciendo, crece el precio de los fertilizantes, crece el precio de las materias primas, crece el precio de los fletes, sube el precio de la gasolina... Esas son las causas de la inflación, no son las tasas no de interés. Pero de todas maneras, estamos en ese mundo, estamos en esa realidad. Todos los bancos están, diéramos, como una comparsa, haciendo la misma, tomando la misma medida y con esa misma acetaminofén que le estamos dando a todas las economías del mundo, vamos a tener los mismos resultados. Adelante, profesor Alejandro. Muy buenas tardes a todos
3: los oyentes de Panorama Económico. Eh, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri doctor José Gregor Hernández Galindo, director y nuestro ingeniero de sonido Luis Daza. Es importante mirar todos los ángulos de la información, pero hay una cosa que es clara y vamos a dar un ejemplo. Vamos a hablar primero en panorama internacional de las tasas de los bancos centrales más importantes del mundo. Vamos a comenzar por Brasil. ¿Y por qué comenzamos por Brasil? Recordemos que la política, la tasa, la subieron al 13.75%, mi estimado profesor Luis Alberto. Y hay un comparativo que voy a hacer. Obviamente, las tasas las tratan de subir es para controlar la inflación. En el caso de Brasil, sí ha dado mucho efecto, siendo que es dentro de las economías más, dentro de las 15, 12, 10 economías más importantes del mundo, por tamaño, recordemos que sí ha surgido efecto en Brasil. Si vamos a mirar El dato anterior, el dato actual de la inflación en Brasil es 7.17%. El anterior era 8.73% y antes era más alto. Entonces, esa esa forma agresiva del Banco Central de Brasil de subir la tasa, sí ha surgido efecto en Brasil, porque la tasa ha venido bajando. Entonces, es importante anotar esto. Y a nivel internacional, vamos a mirar, al mundo con el tema de la inflación. Recordemos que los países con menor inflación del mundo, de las economías más desarrolladas, tenemos a China, que el dato de inflación es del 2.8%. El segundo, con más baja inflación economía desarrollada, es Japón, 3%, Arabia Saudita, 3.1%, y Suiza, 3.3%. Entonces no se puede estar diciendo, eso es pasa como el, como el que queda mal con los pagos o el que no consigue trabajo. Empieza a decir, no, es que esa es la situación, es que el día llovió, que es que hizo sol, que no pude, pude. O sea, el ejemplo acá es que toca hacer la tarea. Los países que son juiciosos y desarrollados en sus cuentas tienen unas finanzas estables. Los países que son desordenados en el gasto tienen un sistema de implosión y explosión. En este momento, como estamos hablando de panorama internacional, más adelante haremos el paralelo en la economía colombiana, cómo viene el dólar, que es un escándalo, cómo tenemos una economía en desorden y también cómo hacemos el tema de buen manejo para tener una economía de verdad con visión, con desarrollo y con viabilidad. Miramos, por ejemplo, otros datos importantes a nivel internacional. Estábamos mirando el tema de las tasas de interés. Miramos que la Reserva Federal de los Estados Unidos la tasa la tiene en el 3.25%. Banco Central Europeo 1.25%. En el Reino Unido es del 2.25%. En Suiza 0.50%. Canadá 3.25%. Japón menos 0.10%. Rusia tiene su tasa en el 7.50%. India Subió su tasa y la tiene en el 5.90%. En el caso de la China, 3.65%. Y recordemos que Brasil es el país de las economías más grandes del mundo con la tasa más alta, 13.75%. Miramos los indicadores en la principal bolsa del mundo, eh, New York Stock Exchange. Miramos al Dow Jones, hoy cerrando levemente negativo, menos el 0.30% cerrando en los 30.333 puntos. En el caso del Standard Poor's 500, menos el 0.80%, cerrando en los 3.665 puntos. Continuamos con el Nasdaq Composite, que hoy cierra levemente negativo el 0.57%, y cierra en los 11.089 puntos. En bolsas eh, Europa y Asia, las más importantes. Miramos la, el referente DAX alemán en la bolsa de Frankfurt, hoy cayendo el 0.71%. Este cierra en los 12.680. Y el Nikkei, recordemos en el, el indicador en la bolsa de Tokio, Japón, este cierra también negativo menos el 0.65%, cerrando en los 27.052
2: puntos. Exactamente, y hay elementos interesantes complementarios, o sea, del contexto económico. Si un país tiene déficit comercial, pues naturalmente no tiene ingresos de divisas, porque está sacando más divisas que las que está recibiendo. Si no tiene inversión extranjera porque la política de un gobierno falla la política y, tributaria. y la política tributaria espanta a la inversión extranjera, pues tampoco va a tener divisas. Si no hay muchos, eh, eh, digamos, nacionales en otro país donde hay dólares como en Estados Unidos, en Europa, que puedan enviar remesas, pues tampoco vamos a recibir dólares por remesas. En el caso colombiano hay una paréntesis especial porque es el narcotráfico, la economía subterránea que también trae dólares al país. Eso en alguna medida ha salvado la economía colombiana. Eso es lo que llamaríamos mercado negro, ¿no? El mercado negro, entonces esos son diéramos, los factores por los cuales ingresan dólares a un país y es el contexto económico. Entonces, no solamente la tasa de interés, porque si el país tiene superávit comercial, el país tiene una fortaleza grandísima en inversión extranjera, porque hay muchas empresas que quieren venir a Colombia porque tienen un atractivo por paz, por seguridad, en fin, por muchos factores y por las mismas tasas de impuestos que tienen una tasa promedio del mundo que compite con el resto de tasas, porque todos los estándares tienen que medirse a nivel global. Entonces, hacer comparativos de países. Esas son, digamos, las las razones integrales de por qué, dijéramos, hay o no una oferta mayor o menor de dólares. Entonces, por ejemplo entonces, no solamente se le tiene el, el aspecto a la tasa de interés, porque la tasa de interés es un elemento, si la economía está bollante, está en superávit, puede subir o bajar la tasa de interés, la estructura económica es tan fuerte que no le impacta mucho como un país que está en, en anemia en anemia fiscal, o sea, tiene déficit fiscal, tiene déficit en comercial, tiene todos los déficits, entonces esa economía sí está en cuidados intensivos que es distinto a una economía como la en su momento la tuvo Alemania antes de la guerra Ucrania-Rusia y de la crisis de alimentos y crisis de gas y todo esto, pues obviamente Alemania era supera, superávit comercial, pues no tenía ningún inconveniente. Le daba lecciones de disciplina al resto de los países claro, del mundo. Pero si se da cuenta que es por el tema de decisiones. Todos, todos, todos los todos elementos son integrales. Decisiones,
3: ¿por qué? Alemania estaba muy bien, usted lo cita. Sí, sí, claro. Tenía eh, superávit comercial. Tenía superávit cuenta corriente, tenía superávit eh, presupuestario. Era un país que ayudaba a los países de la zona de euro en quiebra sí y les daba auxilio. Gracias a Alemania, es que por ejemplo países de Europa que no están muy bien a nivel financiero tienen intereses de deuda de 2.5, 2%, 3%. Recordemos que la deuda de Colombia está fluctuando como entre sí. 3 y 7, no sí, sí. más o menos. Hay muchos créditos que están al... O sea, bonos de deuda pública que están de 3 al 4, al 5, sí. al 6, al 7. Uh-huh. ¿sí? Sí, y esto se va a ir subiendo porque la calificación del país con lo que se viene, pues es delicado. Claro que esto es de panorama nacional. Sí, sí. Pero un, un, un tema que veía Para muy aquí. importante un tema que veía muy importante a nivel de inflación. Mirábamos que la inflación de muchos países es muy baja países desarrollados. ¿sí? Entonces hablamos de una cosa. Obviamente, la política, lo que trata de hacer el Banco Central a través de subir la tasa, es bajar la inflación. En Brasil está funcionando. Sí. Obviamente, como usted lo hablaba, obviamente son mucho, el más, contexto, ingredientes, el contexto mucho más ingredientes. Mucho mm. más ingredientes. Pero lo que hay que mirar es que un país tiene que ordenar sus finanzas. Y eso que Brasil se ha descarrilado. Brasil hace 10, 15 años decían que iba a ser la potencia mundial. ...o sea, más de lo que es... ...que iba a ser una de las grandes potencias... ...pero se vino descarrilando, ¿por qué? ...el exceso del gasto público... ...y a qué voy... ...los países que son mal llamados socialistas... ...porque hacen un mal llamado socialismo... ...que son despilfarradores... ...que no manejan bien sus dineros, sus presupuestos... ...que se exceden en el gasto... ...y no cuidan precisamente esos indicadores... ...en el margen para crear superávit... ...por ejemplo, hay muchos países a nivel global... ...que se, que se ponen esa regla... ...general... O hay superávit, o no hacen nada. Y eso lo hacía Alemania. Pero ¿por qué Alemania se descarriló? Se puso a hacerle caso a Joe Biden y descarrilaron su economía. Alemania gran parte del éxito que tiene se lo debe a Rusia. No sé si ustedes saben por qué. Porque es que Rusia le proveía mucho gas y petróleo a Alemania a unos costos que estaban muchas veces por debajo del mercado contando el transporte. ¿Sí? entonces cuando un país es gran productor y adquiere sus materias primas a un bajo costo pues se vuelve competitivo en la cadena de valor, pero cómo es posible que en este momento Alemania está posible entrar en muchos números rojos precisamente por hacer mal caso y mal dictado estas políticas ¿no? y un llamado precisamente para Europa son co- la naturaleza les ha dicho son complementarios en economía tienen que respetar esa naturaleza
2: y sentarse a dialogar Jimena muy bienvenida a Panorama Económico ¿Cómo está la situación? Primero el clima ya porque aquí estamos en Bogotá En un frío inmenso Por las mañanas 6 grados, 8 grados de temperatura Y en las tardes también cae la temperatura fuertemente Bienvenida a Panorama Económico
0: Muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes De Panorama Económico Nuestra emisora La Voz del Derecho Un fuerte saludo para todo nuestro equipo Para nuestros invitados pues les cuento que a diferencia de Bogotá, acá estamos a 31 grados. Eh, las máximas para esta semana llegará hasta 32. Posiblemente la semana que viene ya empieza a descender un poco la temperatura, pero hemos estado con mucho calor esta semana, muy seco, muy húmedo. Y bueno, esperando este cambio de, de temperatura. Quiero arrancar con dos preguntas que se preguntan muchos latinos, en especial la comunidad colombiana acá en Estados Unidos, doctor. La primera es si ¿sí hay posibilidad de que exista recesión en Colombia y la segunda es qué opinan ustedes si es posible que se llegue a legalizar y a agravar la cocaína. Esta ha sido una propuesta del director de la DIAN bastante ambiciosa y bastante comentada en los medios locales acá en Estados Unidos. Entonces quiero que me cuenten sobre eso. Sí, qué sí, opinan. Luego quiero hablarles un poco sobre el régimen el régimen de zonas francas en Colombia para los inversionistas, que esto es un tema interesante, entonces quisiera más adelante. Sí, eh, pero como estamos de acuerdo, es. estamos
2: en panorama internacional, la vamos para panorama nacional las preguntas porque son estrictamente la economía colombiana, si va a entrar en recesión la economía colombiana. Vamos a escuchar a Ana Nieto, que es analista desde Nueva York, analista económica de Nueva York, para seguir en panorama internacional, para que nos comente ella desde Estados Unidos, desde Nueva York, nos comenta cuál es el panorama económico de los Estados Unidos en este análisis que vamos a hacer hoy acá en La Voz del Derecho. Perdón, confirmamos, Ana Nieto, eh, ¿cuál es el rol? Ella es analista, es economista, analista económica y vive en la ciudad de Nueva York. ¿Pero de qué sector? No, qué independiente, está independiente, está como una consultora independiente. Escuchemos a, a Ana Nieto. Eh, analizando los temas del de dólar, el precio del dólar, las implicaciones que tiene, lo que afecta al precio de las materias primas a nivel global, en fin, todos los, los impactos que genera el incremento del precio del dólar, porque la mayoría de monedas del mundo se devaluaron. Obviamente la colombiana es una de ellas, pero ese es un fenómeno global. Escuchémosla y hacemos un análisis integral de estas, eh, obviamente, observaciones muy importantes de esta economista. El
4: deterioro de la economía global. ¿Por qué? Porque el dólar es la moneda en la que se hacen las transacciones comerciales globales y muchas transacciones financieras, lo cual está encareciendo las materias primas, las materias agrícolas, la energía. De hecho, en Europa está haciendo mucho más severo el efecto de la guerra en, la, en el mercado de la energía. También está haciendo mucho más severo el precio de las importaciones de grano, de cereales, por ejemplo, a mercados como Egipto. Para eh, países como Japón, que tienen un déficit comercial Muy fuerte. Esta es una tendencia muy preocupante y más aún para los países que tienen deuda en dólares. Esta deuda cada vez es más cara. Va a hacer forzar a muchos países a repensar sus presupuestos para poder servir la deuda y es, no es extraño que muchos países estén ya llamando a las puertas del Fondo Monetario Internacional pidiendo ayuda. Tanto China como Japón han intervenido en sus mercados para bajar los humos al dólar, pero no lo han conseguido. Puede seguir subiendo porque el presidente de la Reserva Federal ya nos dijo la semana pasada que los tipos de interés van a seguir subiendo hasta el año 2023. Eso significa que la huida del riesgo hacia Estados Unidos va a continuar y con ello la presión al alza del dólar. Una presión al alza que en Estados Unidos no viene bien, no viene bien porque resta muchísima competitividad a las exportaciones de Estados Unidos y también está restando a las empresas multinacionales que luego tienen que presentar sus resultados aquí en la bolsa en dólares. Por eso la bolsa también está recogiendo muchas de esas pérdidas. El tema es que Eh, ...solamente quizá con un interés podría rebajarse la presión sobre el dólar, pero eso no está en la agenda. Lo único que está en la agenda de muchos economistas es repasar los libros de historia, 1965, los, eh, los tratados de plaza cuando se unieron muchos países para tratar de reducir el valor del dólar.
2: Este es el análisis muy importante de Ana Nieto desde los Estados Unidos en Nueva York... Frente a lo que, los impactos del dólar a nivel global, o sea, cómo se encarecen las materias primas, cómo el, los mismos, el mismo Estados Unidos pues pierde competitividad, porque los productos elaborados en Estados Unidos que se van a exportar pues son más caros, al exportar, salen más costosos. Salen más costosos. Y al salir más costosos, obviamente, pierde, el mercado los... Pierde, pierde competencia comercial en el mundo de Estados Unidos. Entonces, tiene sus pros y sus contras, y obviamente se compara con Colombia, aquí es, encarece el, el dólar, y pues desde luego lo, las importaciones de materias primas se encarecen. Pero el Estado sí y, se
3: fortalece por y, capital, ¿no? Y, y,
2: y, y obviamente las exportaciones, vamos a, a tener mucho más ingresos con las exportaciones que estamos haciendo en banano, en flores. Los exportadores tienen una etapa muy muy, petróleo, muy, muy una bonanza importante. O sea, energía. si estamos exportando petróleo, pues obviamente también crecemos en ingresos por el dólar. Sí, por recordemos, o sea, recordemos,
3: profesor, eh, claro
2: que eso es de nacional, pero bueno, lo que es el petróleo
3: y el carbón en Colombia es el primer y el segundo rubro por exportaciones los más importantes porque el banano y el café la verdad a veces al café toca ayudarle sí para que salga adelante porque no son importantes en Colombia ni el café ni el banano digo a nivel porcentual no los que están salvando la papeleta a nivel de exportaciones son eh, petróleo y carbón pero hay una hay un ejemplo profesor Luis Alberto ya hablando en el tema de panorama internacional mire el ejemplo de México sí. México es una moneda que no se ha devaluado como la colombiana en los últimos meses y hay que decirle, lo que pasa es que estamos tocando mucho Colombia, otra vez, estamos eh, mirando Colombia, Colombia, el gran problema que tiene en este momento es el gobierno, y no lo podemos negar. El primer indicador que la moneda colombiana esté tambaleando y esté rompiendo máximos históricos al alza en el tema del dólar, tiene un nombre se llama Gustavo Petro. ¿Por qué? Primero las declaraciones que da, segundo las políticas tan nefastas que tiene política nefasta primera vuelvo y repito el primer y el segundo renglón por exportaciones y generación de divisas es el petróleo y el carbón se la pasa diciendo que no más petróleo y que no más carbón es lo que nos está dando dinero se viene una reforma tributaria en la reforma tributaria quiere poner más impuestos al sector de minas y carbón al sector de petróleo al sector de gas entonces quiere estrangular al sector que más le da dinero al país. Les tengo otro dato. Le ha hecho perder con sus declaraciones a Ecopetrol 90 billones de pesos en capitalización de mercado. 20 mil millones de dólares. Recordemos que con las con las, la, la, las utilidades que tuvo en el último ejercicio, que fueron de 16.7 billones de pesos, que fueron de las más altas, ...como utilidad 17 billones 700 mil millones... ...en el cual la mayoría, más del 90% de esa utilidad va para el el Estado. Porque recordemos que el Estado es el dueño del más del 90% de esta compañía... ...más los impuestos que recibe el país, más las regalías. Entonces muchos analistas están hablando que aproximadamente es de 32 billones de pesos. Entonces el ingreso es fenomenal... Y es muy
2: bueno. Sí, ahí vamos a terminar la sección internacional con lo de Liz Truss, que es la, 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 la ministra de, del Reino Unido que pues obviamente renunció y pues es la crisis La que ministra está... acabó de renunciar. Sí, no, en la mañana, sí señor, en la mañana renunció y pues duró relativamente muy poco. O sea, la inestabilidad, duró muy poco. la inestabilidad política de estos gobiernos parlamentarios, que quiere decir que el Parlamento los les elige o les quita el respaldo y si pierden el respaldo de los de su respectivo partido y de la mayoría del Congreso, el ministro tiene que irse. No es el caso del presidente de, de Colombia, que tiene un periodo fijo de cuatro años, es un sistema presidencialista. Podría ser más eficiencia, ¿no? siempre eso, y cuando eso, eso es muy relativo si no hay partidos fuertes si usted no tiene organizaciones políticas organizadas no, 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 esos cambios o sea de es que si no, no sirve sí. algo lo van cambiando sí, pero se, se generaría aquí tendríamos un presidente cada mes como es Colombia de convulsivo de tendríamos cada mes presidente entonces no, este no, al mes siguiente otro y tendríamos en cuatro años 20, 25 presidentes eso pero mire, pero mire no que se la prueba formula... Alfonso López Nikelsen que fue presidente de Colombia lo propuso varias veces en el parlamento colombiano pero eso no, no avanzó porque todo el mundo evaluó las condiciones políticas de Colombia que son muy difíciles. Aquí tiene una adversidad permanente, una protesta diaria. Eh, los parlamentarios se cambian de partido como cambiar de camisa. Entonces no hay ideologías que tengan solidez. No hay una política Entonces, definida de Estado. No, exacto. Entonces eso es muy difícil para evolu- países que han evolucionado y aún con ese nivel de evolución ahí están los resultados. O sea, hasta si, si dura cuatro, tres meses una primera ministra. Tres meses, ¿qué puede hacer? No no puede hacer ningún plan de desarrollo, ningún plan de gobierno, nada, y eso genera inestabilidad. Por eso le ha pegado también a la libra esterlina, le ha pegado a los mercados, a todo el comercio exterior del Reino Unido. parte de lo que perjudicó al Reino Unido fue el tema del Brexit. Y la salida de Europa. Porque lo
3: estaba aislando de una mancomunidad que es muy importante. Recordemos que la mancomunidad más importante del mundo es. La zona euro.
2: Entonces, eso, esos elementos son claves en, en, esta, en esta etapa que estamos viviendo. Otro ejemplo importante de referente es que si un país no hace la tarea bien y otro la hace, pues se lleva las ganancias del otro país. Ahí está. Hoy colocamos en la agenda el caso de Ecuador. O sea, allí hay más de 16 empresas que están trabajando y ya van a presentarse a exploración y a explotación petrolera en Ecuador. Porque el gobierno hizo una oferta. Uh, sí, claro, una oferta importante para tener es, para esa… Para nueva exploración y nuevo desarrollo, nuevos exacto. campos. Entonces, ahí está, digamos, internacionalmente ese comparativo. Mientras nosotros quedamos rezagados, otro país, que es un caso el país vecino de Ecuador, avanza en exploraciones, claro. avanza en explotación. Y es positivo y si se da cuenta que es decisión, decisión sí. contracíclica. Sí. Hablo pero, de decisión
3: contracíclica, ¿por qué? El mundo está sufriendo por energía, por ejemplo, ¿cierto? Sí. El mundo está sufriendo por materias primas. Contracíclico, que es? Que precisamente se genera la solución donde está el problema. Le provee más energía al mundo y con eso ya obviamente ellos generan más ingreso de divisas y capitales y más inversión extranjera.
2: Exacto. Y entonces ahí sí entramos, Jimena, en panorama nacional para ver cómo. Si no hay inversiones en el sector petrolero, no hay inversiones en los sectores estratégicos, como hemos hablado y comentado en varias oportunidades, la transición debe ser importante, pues nadie niega la, la necesidad de que tenemos que reconocer el impacto climático que estamos viviendo y que esa transición tenemos que hacerla de manera inteligente, o sea, de manera estratégica. ¿Cómo vamos posicionando nuevos productos que reemplacen las divisas que nos generan? Inclusive con las utilidades del sector petrolero podemos hacer un fondo de inversiones como lo ha hecho Emiratos Árabes que tienen un fondo de inversiones he en la diversificación de su portafolio, porque de ahí mismo está la acumulación de capital que se necesita para los nuevos proyectos. Que se vuelve productiva, Así. que genera una renta claro. y un ingreso y unas Entonces, utilidades. Es, ¿no? Esa es la transición inteligente. Entonces, si se deja esa caja, que tenemos esa caja menor que se tiene ahora, es si tenemos un solo motor y ese motor lo apagamos, pues obviamente el carro no anda. O lo desgastamos. no, no, el motor, no Si es un solo motor no anda. le sacamos carro. la gasolina a ese
3: motor y no lo, no lo alimentamos, Se nos nos desbarata. Se
2: apaga apaga el carro. Entonces no hay movimiento. Esa es la parte. Si no hay inversión
3: extranjera. ¿Cómo es que un presidente que es economista no tiene el cuidado de cuidar un activo como Ecopetrol que llega a perder más de 20 mil millones de dólares en el tema de valorización? Sí. sí. O sea, se supone que un economista conoce la profundidad, la fuerza que genera en el Estado los activos de generación de valor y de producción. Porque no solo genera impuestos, no solo es su mayor accionista, no solo es el primer renglón por exportaciones. Es que esto, no sé, esto hasta un niño, si no se lo explica de cinco años, creo que lo entiende. Lo que pasa es que hay que entender algo, hay que analizar acá. Obviamente el presidente viene con unos intereses de otro lado, eso se sobreentiende, o sea, ¿quién se va a poner a atentar contra la empresa más importante del país? Por favor, eso no le cabe a nadie, y sobre todo que es una empresa tan rentable. Mire, nosotros deberíamos felicitar, y yo personalmente felicité en una entrevista al presidente Felipe Bayón, porque cómo es posible, profesor Luis Alberto, que, te, que Copetrol ocupe, esté dentro de las 25 compañías del mundo que más genera utilidad y nosotros no la sabemos apreciar. Sí.
2: Entonces, ahí, Perdón, nosotros ahí, no, ahí está la el gobierno. No, ahí está la respuesta sencilla, Jimena. o sea Estas son las condiciones objetivas. Si, si un país pierde ingresos de divisas, sus exportaciones van cayendo, se, o sea, se disminuyen las exportaciones de sus productos estratégicos. Entonces, obviamente que puede darse las condiciones para una recesión económica. Eso no es... Digamos una cábala, sino son sumar esos elementos fundamentales mm. por los cuales un país entra en recesión. Sumar los ingredientes. Los ingredientes esenciales. Profesor o sea, Luis Alberto, mira. Colombia. El empleo. Colombia, en paralelo.
3: Sector carbón, nosotros tenemos mucho carbón y de alto nivel térmico. Nosotros, ¿por qué no hacemos termoeléctricas y vendemos energía eléctrica a través de ISA que ya es de Ecopetrol? ¿Por qué no metemos un ala de Ecopetrol que haga esa transformación porque es una compañía de energía? Nosotros tenemos riqueza acá. Lo que pasa es que no la estamos utilizando, porque otros países, mire, el mismo Alemania nos está dando un ejemplo, está precisamente otra vez abriendo termoeléctricas para producir energía, porque ellos tienen, el, la energía es un elemento vital, es esencial, es, es estructural dentro de los sectores de la
2: economía y la industria. Eh, y mire, entonces ahí estamos haciendo esa convergencia de qué está pasando, no solamente en Colombia, sino en distintos países, pero específicamente acá, si no, ya se ha advertido que el año entrante no vamos a crecer por encima del 1%, entonces 0, que el 8, margen 8, es
3: 0, 0, 8, de 0,4 a 0,7, están 8. diciendo, ¿no? Sí,
2: es, un, es en un rango, entonces ya caemos de, una, de un crecimiento de 8,5. Aunque, profesor, dicen una cosa,
3: que si pasan ciertos ítems de la reforma tributaria, hasta podemos caer en negativo. ¿Por qué? El tema, por ejemplo, de la inversión. Si van a haber más impuestos a, la util- a las utilidades, ganancias ocasionales y al sector petrolero y minero, se va a parar la inversión extranjera. Sí. Porque
2: muchos a ya lo a dijeron.
0: ¿Qué con el dólar entonces? ¿Será que
2: para fin de año sigue subiendo? Se está proyectando a 5.200. Jimena, si quieres saber, pasa de 5.000 pesos para, el año, ah, para final de año y comienzo de año. Que, pues todo depende. O sea
0: que no van a salir colombianos? En diciembre, Estados sí, Unidos va es a ser que va a estar difícil. Costosísimo.
2: Es costosísimo. más crítico
3: porque, o sea, ya, ya nos estamos acercando a la paridad 5 a 1. ¿Qué es paridad 5 a 1? <risa> que, por ejemplo, para nosotros en Colombia, un millón de pesos es lo que para un norteamericano son mil dólares. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener 5 millones de pesos para que allá nos alcance como si fuera un millón de pesos. Sí. Entonces, imagínese ya comprar hasta un tiquete aéreo va a ser costosísimo. Sí. Mire, yo me acuerdo si cuando estaba, y no sé Jimena que ha estado de pronto, desde pesos a dólares, me acuerdo que prácticamente si uno está en un hotel en un día, si uno está pagando hotel en un día, comidas por fuera, transporte por fuera y diversiones por fuera, uno se puede estar ganando de 7, uno gastando, se puede estar gastando de 700 mil, a 8 a un millón de pesos diarios, sí, 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 ¿Sí? Es si razón. es turista. Ah, sí. Entonces,
2: eso es costosísimo. Difícil, difícil. La salida turista, de manera de hacer turismo en el exterior con el precio del dólar es bien complejo. Tiene que tener las reservas y llevar un buen capital para que no pase, eh, a Fugias en sí, si el eh, fuera, no fuera, fuera, fuera de Colombia. Pero en ese Pero... análisis, se, adelante Jimena.
0: Sí, pero entonces en este momento los colombianos que pensarían en sacar su dinero no es tampoco el mejor momento, ¿no? Porque qué podrían hacer si, Fuerte, si, si por Esto ejemplo, invierten mon- el dinero.
3: En, ¿Sabes si, qué se esperaría del mercado, Estados Jimena? Estados
0: Unidos de pronto no es como lo mejor, ¿cierto? Sí.
3: sí ¿Sabes la qué se esperaría en este momento? Ah. Ojalá, sí. pero es que todo depende del presidente, porque yo digo que es que el presidente, o sea, ya analistas de mercado ya lo han dicho, muchos. Y uno lo mira por los números. Es que, obviamente, si él desvirtúa cada rato el sector que más le da dinero al país y dice que le va a poner más impuestos y que lo va a asfixiar y lo va a ahogar, eso es la implosión económica. ¿Por qué? Escuchemos para.
0: mejor como al ministro campo que es como el que nos da más línea, ¿cierto? Yo pensaría sí, pero, que en este pero, hay que...
3: Sí, Jimena, desmasar. pero hay una cosa. Que recordemos que Ocampo está trabajando para el presidente. De cierta forma le está haciendo un contrapeso, pero no se lo puede hacer mucho porque él sabe que tiene que seguir una reglación a órdenes. Pero si uno escucha hablar... H. Berni, Alberto Bernal y afuera internacionales están mirando a Colombia precisamente con estos ingredientes. Porque es que recordemos, esto funciona, es con ingreso de dólares. Y si usted va a matar el ingreso de dólares a través del sector de energía, pues impresiona el país. Aquí les tengo el dato de dólar, por ejemplo. Hoy estamos cerrando con el dólar a 4.904 pesos. Otro máximo histórico nunca antes visto en toda la historia de Colombia Y viene subiendo solo con velas verdes Profesor Luis Alberto, ¿qué quiere decir eso? Que viene en una fase de rally que es crítico O sea, no tiene ni correcciones Todos estos días ha tenido vela verde seguida Y eso obviamente genera mucho pánico ¿Qué se esperaría cuando hay una subida de estas? Que haya también una corrección Pero muchos están diciendo que si el presidente no toma una medida ya El dólar va a quedar muy normal o sea, se va a normalizar su tendencia por encima de los 5.000, sí, sí. y Pero eso es miren un problema. que el
0: presidente, ahorita en una en un foro en el que está con el ministro Campo, acaba de decir el presidente que se respetarán todos los contratos de exploración y explotación de petróleo y gas que ya están. Que ya están, que ya están
3: Jimena, claro. Y los nuevos. Sí. Y los sí, nuevos, sí, porque es que hay una cosa que yo les voy a contar acá, perdón, para ampliar más la información. Resulta que el tema de la exploración, la perforación y la sostenibilidad de los campos es algo complejo. Hay campos que se están desgastando, profesor Luis. Que ya están abiertos, se están, pero se están desgastando. Ya, ya, o sea, ya no tienen reservas. Sí, que ya las reservas se están acabando. Por eso es que se tiene que siempre quedar abierto el tema de exploración y perforación. ¿Por qué, Jimena? Porque bueno, es que mientras que, que tú encuentras el, el pozo, reservas. sí, mientras que tú encuentras el pozo, haces la sísmica traes los taladros, haces la perforación, creas la maquinaria, creas los ductos, el almacenamiento y la exportación, puede pasar uno, dos, tres años. Entonces, por eso es que toca recomponer todas esas reservas que se están acabando.
2: De acuerdo. Sí, dijéramos, Jimena, la dinámica que está, el ministro de Hacienda lo ha dicho, eh, en, en varias oportunidades que no, no está de acuerdo con el control de cambios que es obviamente que es uh-huh. de a la libertad del mercado porque esa experiencia la tuvo Venezuela y no, y no, le, no, pánico. no le fue bien y pánico, o sea, ¿no? hacer una contención de que en el pasado por allá en el gobierno de Carlos Restrepo se, se trabajó con el estatuto cambiario y se trabajó con una franja cambiaria esa franja cambiada significaba que el dólar se movía en esa época, para la época del, del expresidente Lleras, se movía entre 500 y 1000 pesos el valor del, del dólar. Se pagaba En esa franja no se podía subir ni menos ni más, era un mínimo y un techo. Pero eso en el siglo XXI en, en un mercado libre no se puede hacer porque eso simplemente es ahorcar todas las posibilidades del flujo de, de, de capitales claro. en el mundo. Y es barata la economía. Entonces, no no no, no es posible. Ya el, el profesor Ocampo lo ha dicho, que no se, va, no se va a implementar eso. Ahora falta es que se llegue a un consenso, porque, como lo comentaba, vamos a escuchar al exministro de, las, de Minas, Diego Mesa, que hace un análisis sobre el fracking y sobre la, la exploración. ¿Exministro? El exministro de de, gobierno? de Minas, del gobierno del presidente Duque. Vamos a escucharlo, porque él, él sustenta básicamente por qué la exploración es necesaria para sustentar. Buenísimo. Vamos a escuchar al, al ex, exministro de Minas, Diego Mesa. Esa es, es mi opinión. ¿Y qué quiero decir con esto? Mire que para
1: el caso del fracking se hicieron unos pilotos y se hizo algo que no es distinto a lo que, hizo con la, lo que se hizo con las vacunas del COVID. Hay tanta preocupación en Colombia que se dijo hagamos unas evaluaciones científicas objetivas y eso es lo que se está tratando de hacer para que los resultados nos digan si efectivamente eso sería muy nocivo, muy negativo ambientalmente o no. Y fíjense que una sociedad que decide o o renuncia a tomar sus decisiones a partir de la ciencia, yo creo que es una sociedad que se mete en problemas No puede ser un tema de quién más fuerza política tenga, quién es el que más ruido hace, quién es el que más capacidad de presión haga, eso no es una buena manera de tomar decisiones. Entonces sobre lo del fracking, yo lo que quisiera ver es que se puedan completar los pilotos y que se haga una evaluación objetiva y que se diga, si, si esto se puede hacer seguro, no renunciemos a ese si, si gas. Y si no se puede hacer seguro, pues que digamos, esto no va. Y no hay problema. Pero es que si ni siquiera queremos dejar hacer los pilotos, imagínense, esto esto me parece que es una muy mala manera de decidir. Y, y, y rescato las palabras del, del exministro de Ambiente, uno de los principales ambientalistas que tiene el país, Manuel Rodríguez, que hace también una semana, ya se lo oído varias veces decir, que, que esto ha cambiado, que esto ha cambiado y que la ciencia ha cambiado y que, y que hay que mirar esto con mucha más objetividad y con menos política. Entonces, yo creo que sería, sería una lástima renunciar a esas reservas de gas eh, porque lo necesitamos y, 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 y tenemos la manera de saber si se puede hacer con seguridad o no. Pero aún si renunciamos a fracking, hay mucho más gas por encontrar que no al de fracking. Y ese sí que sería una mala idea o sería, una, una, sí, sería un gran error renunciar a él. El exceso, y eso no es solo energético, ¿no? porque yo he dado argumentos energéticos. Eso también tiene que ver con los temas fiscales y tiene que ver con los temas de equilibrio macroeconómico. El, el, el petróleo, y no solo el petróleo, sino el carbón, pero el petróleo está en el corazón de mantener nuestras cuentas externas y de que el dólar no esté más caro. Más caro. El petróleo es fundamental para la inversión extranjera, el petróleo es fundamental para las cuentas y el equilibrio fiscal. Entonces hay una cantidad de cosas en que en que si nos descuidamos en ese frente se nos van a rear varias cosas de la
2: economía. Y, y sigamos con esta esta entrevista con el exministro. Escuchemos qué opina frente a la exploración petrolera. Escuchemos la segunda parte de esta entrevista con el, el exministro Diego Mesa. Llevamos
1: apenas dos meses de, de gobierno. y Creo que todos los gobiernos cuando llegan, eh, sufre, su, su agenda de gobierno sufre una metamorfosis en que por un lado las cosas que quería hacer algunas de las cosas que quería hacer se da cuenta que no son tan buena idea de hacer y otras cosas que no quería hacer se da cuenta que le toca hacer y eso es lo que pasa en este primer digamos semestre de gobierno yo creo que al gobierno actual como todos los gobiernos anteriores está definiendo su agenda está teniendo esa metamorfosis y yo he oído también declaraciones de la ministra eh, yo creo que el pedazo que nos está haciendo falta es que el gobierno entienda prohibir la exploración, no hacer más exploración de hidrocarburos, como lo dijo en su plan de gobierno, no es una buena idea. Y que de esas señales, yo creo que esa señal sería muy bien recibida por todo el mundo, porque es que no hay ninguna buena razón para no hacerlo, ninguna, ninguna buena razón. Y necesitamos, creo que más la hace unas semanas el ministerio lo dijo, ustedes lo lo reportaron, lo cubrieron. y, y después el ministro de Hacienda salió a aclarar que no, que lo estábamos mirando. Entonces sería bueno que de una vez digan, digan esto no, no no va contra nuestras propias intenciones de política y podamos seguir trabajando en otros en otros temas de gobierno y en otros temas de sector que son muy importantes. El sector Y sobre todo empresas como Ecopetrol, tan grandes, importantes, no solo en Colombia, pues tienen tienen mucha flexibilidad y tienen, tienen digamos, una declaración, eh, o unas declaraciones o señales de política que no que no sean del todo claras no la van a no la van a acabar pero sí sí es muy importante de nuevo esa claridad nosotros vimos lo que pasó con el precio de la acción de ecopetrol hace unos días el precio de la acción de Copetrol ha perdido cerca de 20 mil millones de dólares en, en valoración y esto tiene que ver con la incertidumbre que se genera sobre el futuro, el negocio de ecopetrol hoy está en los hidrocarburos si no hay claridad, si el ir puede explorando y accediendo a las reservas que tenemos, pues en los mercados lo castigan. Eh, eso se refleja en el precio de la acción, que es el, el, el valor que acompañado su capacidad para generar ingresos en el futuro. Eso, eso está ahí castigado. Entonces, de nuevo, eh, lo, lo que es más importante a mi modo de ver ahora es que entendamos que en esto no estamos en desacuerdo, que la señal de permitir la exploración de, de hidrocarburos no nos va a hacer ni menos amigables a a ser más responsable fiscalmente y nos va a ayudar a que la transición energética se haga pero a menor costo para todo el mundo. Entonces sí. no, no 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 pareciera tener sentido, no hacerlo. cierto?
2: Este es el análisis que hace el exministro de Minas y Energía, Diego Mesa, que fue ministro del gobierno pasado, porque la idea es esta, acá tener las distintas opciones, la próxima semana seguramente estaremos entrevistando a los ministros del gobierno del presidente Petro, porque la idea es ese ese balance, escuchar los pros y los contras, pero evidentemente se plantea, yo puedo hacer una exploración de algo, y no quiere decir que voy a ejecutar un proyecto, sencillamente exploro, tengo una reserva y si en 20 años. estudia la viabilidad y todo? Si ya, si ya no hay condiciones y si ya pongo, estoy exportando hidrocar- hidrógeno verde y estoy exportando 20 billones al año me están dando unos ingresos de 30, 40 billones en hidrógeno que estoy exportando, pues obviamente puedo empezar a hacer un un comparativo y y una especie de balanceo, exporto más petróleo, exporto más hidrógeno, exporto más cannabis, porque tengo unas fuentes de divisas muy fuertes que puedo ir reemplazando paulatinamente. Eso lo dice el ministro, tenemos que tener unas alternativas para seguir recaudando divisas o si no tenemos problemas fiscales, o sea, vamos a tener los departamentos los alcaldes diciendo ¿y por qué no me dan más regalías si necesito construir la escuela ampliar la universidad ampliar los laboratorios, en fin, hacer inversiones en proyectos estratégicos en las regiones que se hace con con los recursos del sistema general de regalías y esas regalías salen de los impuestos de los hidrocarburos entonces, si no hay esa, 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 ese colchón los impue- financiero, los impuestos,
3: profesor ese, ese
2: colchón financiero, entonces vamos a tener una explosión social muy fuerte. Entonces, claro, eso, esa es la parte, mire digamos, la es la dinámica dinero, que se da eh, de, de manera dialéctica. No puede ser radical diciendo que no, que mire definitivamente la de dinero que no van a perder
3: solo por regalías. Eso sin contar con el tema de impuestos y sin contar también lo que deja de percibir el gobierno por el tema de utilidades de copetrol, que recordemos que fueron de 17, 16.7 billones. Eso es un mundo de dinero. Mire, profesor Luis Alberto, ¿qué tal si se hicieran la proposición más bien de coger esas utilidades de copetrol y empezar a comprar activos, más activos de petróleo, más compañías de petróleo, más campos petroleros? Imagínese, imagínese el tamaño de copetrol que ahora tiene Aisa para transportar energía. Imagínense si se ancla con el tema de carbón, que somos mucho más ricos en carbón. Colombia es uno de los países potencia en carbón. Lo que pasa es que no tenemos esa industria tan desarrollada como Australia, como Rusia, como Estados Unidos. Pero el potencial que tenemos en carbón, dicen que nos daba para más de 150 años. Y dicen que el carbón de Colombia tiene un alto componente energético, que es muy bueno, es muy apetecido a nivel internacional. Entonces miramos precisamente el precio de la acción de Copetrol. Hoy está cerrando en 2.285. Profesor Luis Alberto, en los tiempos de gloria de Copetrol, cuando las utilidades estaban fluctuando cerca a los 16, 17 billones de pesos, el precio de la acción llegó a tocar los 5.800 pesos.
0: Pero eso fue hace rato Alejandro, eso fue hace como por lo menos cuatro años, eso fue por lo menos dos gobiernos anteriores.
3: Pero es que por eso lo estoy hablando Jimena, porque Ecopetrol si tuviera, es que vamos a hacer un un recorderis. recordemos que la producción en Colombia de petróleo son 750 mil barriles, nosotros llegamos a tocar Jimena producciones a nivel general Colombia, no solo Ecopetrol, de más de un millón de barriles. O sea, nosotros prácticamente en Colombia redujimos la producción de energético, hidrocarburos, en 25%. Eso es mucho. Si nosotros no tuviéramos esa producción reducida, se hubiera generado más ingreso. Y obviamente es que el tema, no sé si lo entiendes, Jimena, bien, el precio de la acción de lo que hablo de 5.800 es que con el precio con las con las utilidades que tuvimos en este momento el precio de la acción mínimo debería estar por encima de los cuatro mil pesos Jimena sí me entiendes pero entonces, no tiene
0: que ver pero no tiene que ver con el gobierno porque claro entonces, que sí Jimena entonces,
3: ya te lo explico por qué entonces
0: viene de dos gobiernos anteriores no Jimena el precio, es del actual tú dices que llegó a cinco mil duró ese precio como tres meses no duró más que eso
3: no Jimena ya te lo explico por qué el gobierno sí tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque entiéndeme que el gobierno ha dado declaraciones opuestas a lo que necesita la empresa y el sector, que no le va a permitir más exploración y desarrollo, no le va a permitir más generación de reservas, Jimena. Una empresa, Pero el
0: precio viene, el precio de la acción de EcoPetrol ha estado todo este año al mismo precio. Si eso fuera cierto, estaría a mil pesos la acción en este momento, Alejandro. Entonces no. No, no oh, Jimena, me, no es que está a
3: 2,285. Por... Y, y eso, hace el cinco
0: meses estaba. El precio a mil es muy bajo.
3: No, nosotros. Sí, pero, pero claro, hay, Jimena, y pero eso fue de, ya fue. Antes pero de eso fue.
0: Petro y después.
3: Pero Jimena, eso fue por la, por la baja de la pandemia. Porque es que recordemos que la pandemia, como hizo un paro de la economía, ¿Cállate? llegamos a tener precios de, de dólar de barril a dos dólares, a cinco, a diez. No sé si ustedes se acuerdan. Si es por eso, Jimena. Pero es que acá la matemática es básica. Esto no es ni ideologías, ni de tendencias. E ideológicas, sino de matemática práctica. ¿A qué voy? Con esas utilidades que tuvimos de casi 17 billones, la acción debería estar por encima de los 4 mil pesos. Pero como el dictado del gobierno es atacar el sector y la industria, pues obviamente se para todo, Jimena, porque los inversionistas ya no van a traer para seguir explorando, por un lado. Por otro lado, los que tienen las acciones están saliendo de ellas. Hay más venta que compra. Y ya muchos no van a querer comprar, a menos de que el presidente salga con la ministra a decir que eso lo dijeron los analistas esta semana. El presidente podría parar la, la, la subida del dólar diciendo, nosotros vamos a parar esto por ahora y vamos a generar más exploración, desarrollo y vamos a generar más incentivo para las empresas de energía. Inmediatamente el dólar se cae y empieza a entrar mucho dinero porque Colombia era uno de los países que venía con gran desarrollo. Colombia llegó a tener más de 200 empresas de petróleo en Colombia.
2: De acuerdo. Bueno, vamos avanzando en el análisis que tenemos, pues obviamente aquí hay muchas noticias, la reforma tributaria en el Congreso está avanzando, fue aprobada en las comisiones terceras, conjuntas del Cámara y Senado, pero naturalmente hay unos artículos que no ha caído bien, el Partido Liberal mmm, ya se está retirando, Estableció unas líneas rojas, o sea, quiere decir que hay unos puntos que no va a votar el Partido ¿Y el Liberal. el de la U también, ¿cierto? El partido, el partido de la U. Entonces, ¿Y el Centro hay, Democrático? Hay una tres, ¿no? no, el Centro Democrático digo, siempre ha estado en oposición porque es el partido de oposición. No, pero digo contando ya la Pero, suma. pero la, la sumatoria sí, entonces esta semana tiene unas reuniones, ojalá se logre una concertación porque es muy complejo, digamos. Eso, la, esa es la visión que se debe tener a mediano y largo plazo. Estábamos comentando el caso de Inglaterra, o sea, si un ministro no puede, puede durar cuatro años de presidente, pero si no puede pasar ningún proyecto, no desarrolla su programa de gobierno un candidato presenta una plataforma, unas propuestas. Lo que pasa, y lo decía Diego Mesa, el exministro de Minas, es que uno puede en campaña presentar unas propuestas, pero cuando llega y aterriza en el, la presidencia y aterriza en el ministerio, se da cuenta que hay unas cosas que no se pueden hacer porque no estaban los recursos disponibles. Y que debe que cuidar porque, la economía. Y que la economía, pues obviamente, le exige una serie de condiciones. Además, hay unas condiciones externas y menos, no solamente, ¿no? nosotros no manejamos el país como si fuéramos autónomos, soberanos e independientes. Tenemos al Banco Mundial, tenemos al Fondo Monetario, tenemos a todos esos organismos multilaterales, desde luego que están monitoreando la situación económica de Colombia y que nos van diciendo, como tenemos una deuda externa, que nos van monitoreando cómo estamos manejando las finanzas. Esas razones son las que llevan a que los ministros de Hacienda tengan que estar permanentemente en reuniones con las calificadoras de riesgo con los bancos, con los acreedores, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, pues tratando de conciliar lo que las políticas económicas de Colombia con el mercado financiero internacional. Es Profesor, así de
3: práctico. Y que se nos está subiendo la deuda con este dólar a 4.900, ¿no? Sí, sí, eso Entonces, sube. Entonces, prácticamente sí, nos pues está es. rompiendo ya los cálculos, precisamente, de lo que hay que pagar. Por eso fue que Petro salió en los comunicados a echarle la culpa de todo a Estados Unidos y decir que Estados Unidos tiene la culpa de todo. Pero lo que yo le digo, profesor Luis Alberto y Jimena, uno tiene que hacer la tarea, porque eso es como cuando pasa la situación en un país, no, que es que la situación está difícil, sí, claro, pero uno tiene que hacer su parte, ir a buscar de empleo, trabajar, generar utilidades, pagar sus deudas, ¿sí? O sí, sea, unas condiciones internas. Eso, y ahí la parte contracíclica, ¿qué qué es? ¿Sí? Si uno se está cayendo en algo que lo necesita, pues ataque eso mismo y genere un valor. Y recordemos una cosa. Y en un diálogo también con Jimena Hay que cuidar el sector, que es la sangre del sistema. Recordábamos hace unos años, hace hace dos, tres años, cuatro, cinco de las compañías con más ingresos en el mundo, petroleras, energía, porque es que la energía es muy importante. La energía no solo los mueve el hogar, los automóviles, la carga, Muchas empresas, los viajes, Muchas. todo, el tema es estructural. Por eso es que Alemania también era fuerte, por eso es que Alemania no quiere pelear con Rusia. Angela Merkel está en el trabajo de tratar de conciliar. ¿Por qué? Pobrecitos los alemanes, porque es que Joe Biden feliz vendiéndole el, el, el gas a tres y cuatro veces de lo que vale. Pero eso obviamente está rompiendo el aparato productivo de Alemania por los costos generalizados. sí, Y ellos saben que no pueden avanzar a través de eso
2: sí, eso es, esa es una referencia clave en Alemania. Esta semana también la, la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales Jimena, Bruckmanmaster o Bruce Malmaster, ha planteado también la situación de, de su inconformidad frente a unos a unos artículos de la reforma tributaria. Pero repito, la idea central, y por lo menos acá en Panorama, en la voz del derecho, eh, este estado social y democrático, la idea es construir una convergencia, o sea puede haber diferencias, claro. eso es natural. La idea es que se lograra en democracia unos mínimos de acuerdo, o sea, bueno, queremos 25 billones en la reforma tributaria, no se alcanza porque se afecta mucho a la empresa, en fin, entonces bajémosle esa meta a 13 billones, eso es lo que están negociando. Claro, claro. O sea, reducir un poco los márgenes, hacer sí la reforma porque la necesitamos Profesor, para, y otra para enviar un mensaje también al mundo que porque, aquí estamos, bien, que estamos disciplinados, estamos, estamos haciendo la tarea. Pero entonces, la idea, ojalá se logre esa concertación, porque Jimena no es bueno en ningún país del mundo, ni la lucha de clases, ni la lucha de razas, ni la lucha de religiosas. Entonces, esos tres elementos son nefastos para un país. Que todos cabemos acá, Sí, ¿no? sí naturalmente una persona puede tener una, una vocación, una afiliación a una cierta religión, etcétera, pero eso no quiere decir que deje de ser colombiano, en fin. Esos elementos bueno. son claves, ¿cierto Jimena? No sé por ahí en Estados Unidos cómo se esté viviendo la situación.
0: No, pero no me han respondido la pregunta que les hice de, de sí. legalizar y grabar la cocaína, porque ver, eso eh, es importante para la comunidad latina Hay, y colombiana. hay
2: dos, dos elementos, Jimena, en el Congreso de la República hay dos sectores importantes de, de parlamentarios, o sea que la hoja de coca, como se ha hecho con el cannabis, parte de lo que es la marihuana, eh, los elementos que son positivos, que lo utilizan en el ancestro, Bolivia, los indígenas en Colombia, para el tema de salud, que esa parte de la de la hoja de coca que se pueda trabajar en laboratorios para la producción de eh, farmacéuticos. ¿Parqueí tomado té de coca? Farmacéuticos, lo que hacen los bolivianos, sí, té de coca, sí, señor. Entonces, en la, Perú eh, se toma té de coca. Exacto, entonces todo eso, ese, ese consumo que es natural y que es bueno y que no está en los hoteles. ¿no? no es procesado, esa parte es la que se está buscando que se pueda legalizar. Pero eso básicamente eh, lo que propone el director de impuestos es que naturalmente así como el alcohol. Eh, se vende el alcohol y el Estado cobra un impuesto, entonces la, la hoja de coca que si se procesa industrialmente se, se utiliza para farmacéutica, para belleza, para productos de cual, derivados, muchos derivados que se pueden trabajar en la industria, eso sí, pues pase por un proceso eh, económico. Inclusive la, 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 la cocaína procesada ya con todo lo que tiene que ver con los, eh, lo que se importa de químicos de Estados Unidos, la cocaína que se consume ya para, pues obviamente como... Eh, Profesor, En esa parte también se plantea que se le cobre impuestos Porque eh, eh, se está perdiendo, o sea, el alcohol claro, que es malo claro. para la salud Se le cobra impuestos y el Estado pierde una serie de ingresos por eso claro. Pero eso, por lo menos en el Congreso de la República En esta legislatura, en este año, no alcanza a pasar ni a presentarse un proyecto Y no hay las condiciones tan rápidas para que pueda tramitarse A mí me parece que el
3: tema es bueno y es positivo Porque, no sé si ustedes recuerdan que por ejemplo la morfina Eso precisamente, no me acuerdo si viene de la heroína o del opio u otras drogas, hay muchas drogas, eh, perdón, medicamentos que vienen a través de este tipo de plantas, ¿sí? Entonces, la industria que tendría esto sería un buen potencial y para otros usos, porque recordemos que en estos países se toman también la hoja de coca. El tema a mí me parece que es positivo siempre y cuando haya una buena regulación y pueda salir adelante. Y en el otro tema que preguntaba Jimena de la recesión, sí, ya lo había dicho y el tema es, saliéndonos de las afiliaciones Jimena, porque es que uno acá, yo he aprendido a ser desafiliado a, a los números Jimena, ¿sí me entiendes? O sea, no es por lo que diga un señor ni diga el otro, sino si las cuentas nos cuadran. Jimena, ¿a quién se le ocurre dañar el sector que más genera dinero en el país? Es un economista. Pero como es un economista que no ha estado precisamente en el tema de mercados, está desfasado. Porque si se pone a leer solo teoría económica y no se pone a leer indicadores y hacer triangulación, se pierde. Pero ¿quiénes son los perdedores, Jimena? Somos todos acá. Y pobrecitos los colombianos, ¿por qué? Mira, nomás el hecho de querer viajar afuera ya es algo casi que imposible para la mayoría de la población. Lo otro, como nosotros importamos, Jimena, más de lo que exportamos, inflación
2: directa, Jimena.
3: ¿Qué quiere decir eso? Más pobreza.
2: Sí, hay factores en pro y en contra, y eso los vamos a escuchar aquí en Panorama Económico, escucharemos la próxima semana a las opiniones de los funcionarios del gobierno, el presidente Petro, así como escuchamos a los exministros, para que tengamos los dos puntos de vista. O sea, y ojalá se logre esa concentración por beneficio del país. Es ¿Y que sabe el... que lo interesante, profesor? hacerle las preguntas verticales porque acá no se trata de llevarnos la
3: idea si nos vamos por un hueco sino de mirar que tengamos la mejor fórmula para salir adelante pero yo les digo eso mire más de que el petróleo y la energía genere mucho dinero y que es tan vital y tan esencial es que es el vértice del sistema es la estructura y nosotros tenemos un activo tan bonito que se llama Ecopetrol que ya es dueño de Isagen que es una super multilatina cuidémosla Sí, Jimena cuénteme
0: no, pues eh, eh, un, un comentario que estaban haciendo en redes, un chiste, pues un chiste económico bastante. No sé qué opinen ustedes, pero decían que el dólar se había subido porque se había reunido Mariana Mazucato con el ministro Ocampo la noche de ayer. Entonces, ese fue un, un, un tema que estaban diciendo. no. La profesora, Masu, la, profesora
2: Mazzuc- la profesora no sí. Mazucato está en Colombia y va a estar el 25 en un evento nacional que se va a realizar. Pero la profesora Mazucato lo que dice es, ella digamos, como en, la, en el pasado muchas escuelas de pensamiento, muchas eh, do- doctrinas han planteado eh, que, por ejemplo, la agricultura era la fuente de la acumulación. Y para unos, por ejemplo, para los mercantilistas en el pasado, digamos, otro renglón de la producción no era realmente generación de valor. Por ejemplo, porque la agricultura, si usted elaboraba cultivaba una guayaba, un banano, aguacate, después si llegaba una agroindustria y transformaba ese aguacate, ellos decían que la verdadera riqueza estaba en el aguacate y no en la transformación, en haber convertido ese aguacate en una compota, que ahí no había ningún valor agregado. Eso en es la que, transformación. En la transformación. ¿Quién eso? No, no, por eso pero digo que los mercantilistas plantearon eso al comienzo. O sea, solamente la agricultura era la, la fuente de toda la riqueza. Ah, pero hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Ahora Mazzucato dice que el sistema financiero es un sistema que no es productivo, que no genera valor agregado simplemente lo el que está en el sistema es financiero. financiero entonces Pero ese claro es, el, que ya diga es el gran debate internacional sobre eso porque Pero tiene... a mí se ve que
3: me parece y Mira. es y es bonito eso y es bonito hablar casi en afiliaciones sino analizando Sí, no, analizar los, los distintos conceptos de los sí. pensadores de acuerdo que es qué? es que yo me he puesto a analizarlos a ellos como coach precisamente que lo que hace un coach es analizar las creencias de cada cual y de dónde viene cada cosa las personas que no han tenido experiencia en el mercado sino se la pasan leyendo
2: pero como no cuadran... Pero, pero ella es asesora de Bill Gates, ¿no? Sí. ¿no? Ella es asesora de varias empresas multinacionales pero mire, pero mire quién es Bill Gates. Muy, muy interesante. No, de, de todos, pero hay Entonces, de ¿sí tod- De cuenta? todito.
3: Entonces, sí ¿se da cuenta que eso parece algo como opuesto? Sí, sí. no sí. Eso es
2: un... Porque Bill
3: Gates es de los tipos más eficientes financieramente sí. del mundo. Y mire lo que usted dijo que ya acabo de decir. Que el sistema financiero no ayuda de mucho ni sirve de mucho. ¿sí? Bill Gates, por ejemplo, hablando de Bill Gates, él dijo que iba... A, ...a donar el 98% de su fortuna a los 50 años... ...pero Conejo, él hizo fue una fundación... ...y siguió manejando sus activos... Ya, sí, ¿Sí? El, el mismo. ...entonces hay que mirar también... ...la cortina de humo que se le da a los demás... ...y la práctica se genera que se genera manejando esos activos... ...pero quería terminar con el tema... De que uno, nosotros nos tenemos es que enamorar de los números. Y como hablábamos con el profesor Luis Alberto, hay cosas que ya tienen que ser políticas de Estado. O sea, que no sea el partido verde, amarillo, verde, rojo, azul, dañe los activos ni la proyección del país. Y es que, Jimena, nosotros ya veníamos en problemas. ¿Por qué? Colombia tiene déficit comercial. Importa más de lo que exporta. Tiene déficit presupuestal, que quiere decir que lo que se gasta el gobierno no le alcanza, entonces le toca pedir prestado. La deuda se sigue subiendo. Y lástima, yo no voté por Duque, pero a Duque hay que reconocer que le tocó bailar con la más fea, porque él muchas veces no quería cerrar economía y que cerrar economía y que cerrar economía. Pero mira ese repunte que tuve con petróleo en producción y mire que hasta Joe Biden mandó enviados del gobierno de Estados Unidos a pedirle Cacao a
2: Venezuela para que le vendiera energía. Claro, para subir sus reservas de petróleo. Jimena, llegamos al final del panorama económico. Nos, una, una, un saludito allá desde Nueva York, desde Los Ángeles.
0: Un fuerte abrazo para todos y quedamos pendientes con el tema de las zonas francas, que es bien interesante, sí, sí, muy sí, interesante sí. para los
2: inversionistas. La próxima bueno. semana, y vamos mirando a ver cómo queda la reforma, porque ya le digo, está enredada en el Congreso. No, mm. Yo no le garantizo que esté esa pase sí. al otro lado, porque va a haber una negociación la próxima semana, Ajá. ministro de Hacienda con el expresidente Gaviria, porque esos boticos en el Congreso valen oro. Y si no se hace esa convergencia, esa, esa coalición... Difícil, la reforma puede hundirse, entonces y el proyecto bandera del gobierno. Profesor, pues llegamos ya al final del panorama pero, económico.
3: Pero hay una pequeña frase que quería argumentar para dar un horizonte. Uno se excede en gastos o piensa gastar más el otro año cuando genera más dinero. Pero cuando uno genera menos dinero, uno tiene que apretarse el cinturón y tratar de buscar más generación de valor. Entonces el gobierno tiene que hacer eso, no atacar lo que genera valor, sino incrementarlo y por ahora, si no puede hacer un gasto porque tenemos una deuda alta externa, recordémoslo, sí, creamos las condiciones y el aparato económico para crear todo lo que él dice que quiere, que es positivo siempre y cuando provenga de la producción y de la generación de trabajo. ¿sí? No de un dinero que sea regalado, no de un dinero que sea de deuda para gastárselo en el mercado.
2: Sí, llegamos al final de Panorama Económico con la Dirección General del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estuvimos con ustedes Alejandro Velandia, Jimena Charri, Alberto Ávila y en el Control máster el ingeniero sonido Luis Taza. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.
0: La Voz del Derecho presentó
1: Panorama Económico. Los hechos. Las cifras. Las medidas oficiales. El sistema cambiario monetario y crediticio. La agricultura. La industria en La Voz del Derecho.